0: Wie gehabt heißt es am Montag. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab Episode 159 steht an. Wir haben wieder ein bisschen was für euch vorbereitet. Eigentlich wollte ich heute auch Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten begrüßen, aber dann habe ich das irgendwie am vergangenen Freitag noch geändert und gestern wurde dann der Trainer entlassen. Naja, so kommt das. Deswegen Christoph Benisch dann nächste Woche zu Gast. Wir sprechen dann über den Trainerwechsel beim HC lang Robert Andersson dort nicht mehr an der Seitenlinie. Und was gibt es in der heutigen Ausgabe? Wir sprechen über die Füchse Berlin, den Spitzenreiter der DKB-Handball-Bundesligas. Es wurde ein sehr, sehr knappes und spektakuläres Spiel in Leipzig gewonnen am vergangenen Donnerstag, darauf blicken wir zurück. Gestern gab es einen sehr, sehr souveränen Sieg, hatte ich in dieser Deutlichkeit auch nicht erwartet, gegen den TBV Lemgo und ein Schlüsselspieler in den letzten Wochen, auf jeden Fall Steffen Feh, der in seiner zweiten und letzten Saison bei den Füchsen aufzublühen scheint und zu besten Leistungen imstande ist. Wir sprechen außerdem über prominente Wechsel in der DKB Handball Bundesliga. Andreas Wolf hat sich dazu entschlossen. Den THW Kiel zu verlassen und nach Polen zu wechseln. Peter Nenadic steht ebenfalls vor einem Wechsel ins Ausland. Im zweiten Teil der Sendung geht es um die Eulen aus Ludwigshafen. Da begrüße ich Marek Nepomukki von der Rheinpfalz. Die Eulen sehr, sehr gut in die Saison gestartet und auch einigermaßen überraschend gut. In diese Spielzeit gekommen ist auch der TV Hüttenberg und ich begrüße im Interview der Woche den Trainer Adalstein Eljofsson. Noch ein paar Informationen zur Champions League. Der THW Kiel hat knapp verloren in Westbrem. Ich denke, das ist durchaus in Ordnung, wenn man bedenkt, in welcher Situation sich der THW momentan befindet. Die SG Flensburg-Handewitt hat einen Rückstand aufgeholt in Kielce und quasi mit der Schlusssekunde den Ausgleich markiert. Und die Löwen haben ihr viertes Spiel in sechs Tagen gewonnen in Christianstadt in der Champions League, auch sehr, sehr souverän, wie schon in der Liga in den Tagen zuvor. Jetzt hat sie lange gewartet und ich kann sie endlich begrüßen. Ninja Priesterjan von der Berliner Morgenpost ist in der Leitung. Hallo Ninja. Hallo Sascha. Ich habe es gesagt, wir wollen ausführlich über die Füchse Berlin sprechen. Den aktuellen Spitzenreiter der Bundesliga. Noch kein Spiel verloren und auch noch keinen Punkt abgegeben nach sieben Spielen. Das riecht ein bisschen nach Champions League mindestens.
1: Das ist eine Frage an mich. Ja, es ist
0: so eine halbe Frage.
1: Also ich finde, dass ja eigentlich schon im letzten Jahr der Anspruch der Füchse war, dass sie mit dem Kader, den sie haben, in die Champions League kommen sollten. Und so wie sie jetzt spielen, war, glaube ich, eigentlich auch der Wunsch, dass man in der letzten Saison schon so spielt. Was ich schwierig finde zu beurteilen, ja, sie haben in Leipzig und in Magdeburg gewonnen. Sie haben aber auch glückliche Siege gehabt, also gerade das Spiel in Leipzig, wo sie nicht überragend über die ganze Zeit gespielt haben, muss man auch mal sagen. Und auch gegen Hüttenberg haben sie eigentlich nicht ihr perfektes Spiel gemacht. Gegen Lemgo war jetzt wirklich ein sauberes, perfektes Spiel. Aber es kommen noch Gegner wie Kiel, Flensburg und auch die Rheinecker-Löwen, die sie alle noch nicht hatten. Also ich finde, gerade jetzt wird es spannend.
0: Lass uns dann aber erstmal über die Aktualität sprechen, bevor wir auf das schauen, was in den nächsten Wochen noch ansteht für die Füchse. Gestern gab es einen sehr, sehr souveränen Sieg gegen den TBV Lemgo, der aus meiner Sicht ganz gut in die Saison gekommen ist. Die Füchse haben 36-23 gewonnen. Ist das jetzt eine Reaktion auf diesen Last-Second-Sieg in Leipzig, dass man so plötzlich extrem befreit aufspielt? Denn das fehlte den Füchsen ja in den ersten Spielen so ein klein wenig.
1: Ich glaube, dass es was ist, was sie sich über die letzten Spiele erarbeitet haben ein bisschen. Also viel wurde ja kritisiert, dass die Abwehr immer nicht perfekt stand. Dazu muss man sagen, dass Silvio Heinefetter außer der Form war in den ersten Spielen. Peter Stochel hat es gut gemacht, aber beide Torhüter waren auch nicht perfekt die ganze Zeit. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sich das so langsam ja, so langsam zusammenspielt. Also die haben in dem Moment, als sich Koppel ja verletzt hat, hatte ich das Gefühl, haben sie einen großen Rückschritt gemacht in der Abwehr. Und den haben sie jetzt aufgeholt. Und weil sie da so gut gespielt haben, und ich finde auch vorne, das, was eigentlich immer die Schachstelle der Füchse war, jetzt der Ball läuft ganz anders. Sie spielen mal über außen, sie spielen mal den Kreis an. Nenaditsch geht nicht mehr ganz so viel alleine, wie er sonst gegangen ist. Und alle diese Sachen fangen jetzt an, über diese ersten Spieltage zu greifen. Am Anfang sind sie noch nicht so richtig in Rhythmus gekommen. Die hatten ein Spiel, dann hatten sie anderthalb Wochen Pause, dann hatten sie wieder ein Spiel und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt rollt der Ball so ein bisschen.
0: Da muss ja der Trainer Wilimir Petkovic sehr zufrieden
2: sein.
1: Den Eindruck habe ich auch, ja. Also in Leipzig war ja schon sehr zufrieden. Nach dem lemgo spiel hat er gesagt, das war das beste Spiel, was er gesehen hat in seiner Zeit, seit er füchse trainer ist. Also ja, ich glaube, er ist sehr zufrieden aktuell.
0: Wir müssen nochmal explizit auf dieses Spiel in Leipzig eingehen. Ich habe es eben schon angedeutet, das war ein ganz, ganz knapper Sieg. In der letzten Sekunde hat Steffen Feit einen direkten Freiwurf verwandelt. Wie hast du die Situation erlebt? Denn ich bin nach wie vor der Meinung, das war leider ein irregulärer Treffer, wenn auch schwer zu erkennen in dem Moment.
1: Ich habe es auch gelesen, dass es da Diskussionen übergab, ob er jetzt beide Füße nicht mehr am Boden hatte. Ich habe es mir wirklich oft in der Zeitlupe angeguckt. Und ich finde nicht, also ich finde, er nimmt ein bisschen Schwung aus den Füßen, aber eigentlich sind beide Füße die ganze Zeit mit den Fußballen unten. Und also, er springt ja nicht. Ich finde, er nimmt ein ganz bisschen Schwung rein, aber also die Diskussion finde ich ein bisschen müßig, vor allem, wenn man die Szene davor auch noch im Kopf hat, wo es eigentlich einen 7 Meter geben muss. Da braucht man nicht anfangen, über diesen Wurf zu diskutieren.
0: Trotzdem aber ein bisschen aus Leipziger Sicht doppelt ärgerlich, weil wenn man dann schon den 7-Meter-Pfiff nicht gegen sich bekommt, darf man das Gegentor natürlich nicht kassieren.
1: Ja, genau. Und ich finde auch, es ist ja nicht so, dass er jetzt gesprungen wäre und oben drüber geworfen hat. Du siehst ja, dass er ja zwischen den Händen wirft. Weißt du, also welchen Vorteil hätte er sich jetzt verschafft, wenn er dann ein kleines bisschen sich abgedrückt hat?
0: Eben, deswegen, ja, du hast es gerade gesagt, es ist ein bisschen müßig, ist aber auch nicht schlimm, Linie. Ja, wir können mal eine unterschiedliche Meinung haben, also aus meiner Sicht, es gab da eine Zeitlupe, ich glaube, im Bericht des MDR, wo man erkennen konnte, dass er eventuell, und wie gesagt, man kann da eine unterschiedliche Ansicht haben, mit beiden Füßen nicht mehr auf dem Boden war. So oder so, das Spiel wurde gewonnen und ich möchte an der Stelle nochmal ein bisschen genauer eingehen auf den Spieler, der dieses Tor erzielt hat, nämlich Steffen Veth. Der blüht richtig auf, habe ich eben schon mal gesagt und ich würde gerne von dir wissen, woran das liegt. Liegt das entweder daran, dass er sich an das Spielsystem unter Petkovic mittlerweile gewöhnt hat? Denn zu Beginn war ja Erlingo Richardson noch der Trainer und mit dem ist er so gar nicht warm geworden. Oder liegt es vielleicht dann doch daran, dass er weiß, in einem Dreivierteljahr bin ich weg und bin dann wieder in der Nähe meiner Heimat?
1: Ich denke, dass das alles zusammenspielt. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat auch gesagt, dass er sich am Anfang auch mit der Stadt also sehr, sehr gefremdelt gefremdet. Inzwischen hat er auch Freundschaften geschlossen mit den Spielern. Auch seine Frau ist mit involviert, ist mit den anderen Spielerfrauen sozusagen befreundet. Also da hat er gemeint, dass er insgesamt einfach in der Stadt besser angekommen ist und er da am Anfang länger für gebraucht hat, als er dachte. Der zweite Punkt ist mit Sicherheit der Trainer Elingo Richardson, aber auch das Spielsystem. Also der Ball läuft anders unter Petkovic. Der läuft jetzt viel schneller, was einfach viel besser in sein Spielsystem passt. Und der dritte Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich sehr richtig, War ganz ehrlich, jeder von uns, der schon mal gekündigt hat, der weiß, war jedenfalls bei mir so, dass diese Zeit ist eigentlich die schönste. Wenn du irgendwo noch bist und du weißt, du gehst woanders hin, dann ist man von jeder Last so befreit. Weil du hast plötzlich nicht mehr diesen Druck, dass du dich jetzt da so doll beweisen musst, weil du sowieso weggehst. Und in den Momenten irgendwie fallen einem die Dinge leichter. Also so ist meine Erfahrung. Deshalb glaube ich schon, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Dass er sich jetzt vielleicht nicht mehr so einen Riesenkopf drum macht, was nicht heißt, dass er nicht mit vollem Elan dabei ist. Aber man hat ein bisschen weniger Druck.
0: Ja, das strahlt er sowieso manchmal ein bisschen aus, ne? dass es irgendwie so den Eindruck macht, er wäre nicht ganz bei der Sache, obwohl er das trotzdem ist.
1: So habe ich es jetzt eigentlich nicht gemeint, dass er nicht bei der Sache ist. Ich habe es jetzt eigentlich so gemeint, dass ich glaube, dass das schon einen befreit, wenn man weiß, was man dann als nächstes macht. Und ich glaube, dass das, was er dann danach macht, genau das ist, wo sein Herz halt für schlägt, dass er jetzt wieder zu Hause ist, seine, an seiner Familie ist. Und einfach, ich glaube, mit dieser Aussicht kommt er jetzt auch viel besser an seine, an seine Ressourcen.
0: Also diese Ressourcen, die schöpft er im Moment auf jeden Fall aus, hat fünf Spiele absolviert. Er war ja kurzzeitig verletzt und ist eigentlich fast in jedem Spiel mit der entscheidende Mann. Und wir kommen von Steffen Feh zu einem weiteren Spieler, der Füchse, auf den ich noch gerne eingehen wollte. Denn du hast eben schon gesagt, er fiel verletzt aus, Marco Koppel, ja. Bei dem war ich nicht ganz so sicher, wie er sich in der Bundesliga einfinden würde. Aber wenn du sagst, die Abwehr brauchte ein bisschen sich einzustellen auf seinen kurzzeitigen Verlust, dann scheint er ja doch direkt den Sprung geschafft zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Koppel hat eingeschlagen, also richtig, richtig, richtig gut. Und gerade in der Abwehr ist er einfach Wahnsinn. Und in dem Rückraum ist er genau das, was den Füchsen gefehlt hatte. Also der ist einfach eine Wucht und hat sich super eingefügt. Ist auch ein... Sehr sympathischer Zeitgenosse. Ich habe schon mal mit ihm gesprochen, konnte leider noch nicht so groß was über ihn schreiben, weil er dann nicht mehr spielte. <lacht> hat ja auch immer schön den rechten Oberschenkel getaped, weil er dann noch mit den Adduktoren eben zu kämpfen hat. Also der muss ein bisschen gucken und wenn der dann körperlich fit bleibt, was ich hoffe, dass der jetzt nicht so ein Typ verletzungsanfällig ist, der dann ständig ausfällt, aber das glaube ich eigentlich nicht, dann kann der eine Bank sein für die Füchse.
0: Übrigens auch noch ein Akteur, auf den ich kurz eingehen will. Da sind ein paar ganz interessante Spieler dabei. Das ist Kevin hm. Struck auf links außen, Der deckt auf halb und das macht sich richtig bezahlt.
1: Ja, also für die Fixer ist das auf jeden Fall ein Vorteil, weil sie dadurch Nenadic außen decken lassen können. Das bedeutet, dass sie nicht immer Abwehrangriff wechseln müssen. Und insgesamt entlastet er natürlich dadurch auch die Angreifer. Also er geht auch oft für Steffen Veth in die Deckung. Kevin Struck macht das, glaube ich, gut. Und auch gerade für sein Alter wurde das Öfteren auch schon thematisiert, dass er da einen sehr großen Sprung gemacht hat. Auch davon profitiert hat, dass Berke Ellison halt in der Saisonvorbereitung und auch die ersten Spiele gefehlt hat und er dadurch eben voll durchspielen konnte. Und man sieht es ja jetzt auch jetzt, Ellison ist wieder da. Was aber nicht heißt, dass Struck komplett auf der Bank sitzt. Also die wechseln sich da jetzt schon ab.
0: Gucken wir mal ein bisschen auf das, was kommt für die Füchse Berlin in den nächsten Wochen. Da steht ein Heimspiel an am kommenden Donnerstag gegen den HC Erlangen. Ich glaube, das ist ein absoluter Pflichtsieg, wenn man auch weiß, in welcher Form sich die Erlanger momentan befinden. Dann geht es aber nach Hannover. Ist das so das erste, Ja, ich will nicht sagen richtig wichtige Spiel für die Füchse auf dem Weg zu einer eventuellen Champions League Qualifikation? Denn man hat ja wie gesagt schon in Magdeburg und in Leipzig gewonnen, wo wenige Teams gewinnen.
1: Ich würde ehrlich gesagt Erlungen nicht unterschätzen, weil so ein Trainerwechsel auch echt mal Kräfte freisetzen kann. Und das kann dann so ein Gegner sein, der super unangenehm ist. Man hat das ja gesehen, wenn die Füchse nicht voll reingehen, dann können die auch mal Spiele verlieren. Sei das gegen Hüttenberg oder auch gegen Gummersbach, war auch kein schönes Spiel. Die stehen auch ganz unten drin. Sie sollten vorsichtig sein, nicht schon zu früh nach Hannover zu gucken oder schon die Woche drauf zum Pokalspiel nach Flensburg. Trotzdem glaube ich, dass das gegen Hannover halt ein super spannendes Spiel wird. Ich bin auch gespannt, werde demnächst mal mit Ico Romero sprechen. Ehemaliger Fuchs, der jetzt Assistenztrainer da ist, was der da aus der Mannschaft gemacht hat. Viele spannende Spieler drin. Also, ich glaube schon, das wird auch so ein Gradmesser für die Füchse.
0: Und dann, ungefähr eine Woche ja. später, geht es zu Hause gegen den THW Kiel. Also, zwei richtige Kracher, beziehungsweise, wenn wir das Pokalspiel gegen Flensburg in Flensburg noch mit dazu nehmen, drei richtige Kracher noch im Laufe des Oktobers. Erik Schmidt begrüßen wir übrigens dann nach der Partie gegen den THW hier im Interview der Woche. Da bin ich schon gespannt, was er sagen wird. Also wenn die Füchse dann immer noch verlustpunktfrei sind, was ich irgendwie nicht glaube. Denn du hast gesagt, sie haben bisher noch Spiele drin, wo es nicht so zu 100 Prozent läuft. Aber dann spätestens muss man auch in Berlin mal ein bisschen offensiver mit dem Saisonziel umgehen.
1: Genau, dann auf jeden Fall schon. Das ist ja auch das, was die Verantwortlichen bereits gesagt haben, dass sie nach Kiel nochmal schauen wollen. Ich glaube aber, das ist nicht zu unterschätzt. Also Hannover, Flensburg und Kiel es ist ja, glaube ich, innerhalb von einer Woche 15., 18. und dann an dem nächsten Wochenende drauf ist Kiel. Wenn dann alle fit sind, super. Aber da kann es auch ganz schnell passieren, dass du von den drei Dingern zwei verlierst oder lass es alle drei sein und dann sieht es ganz schnell wieder anders aus. Man muss auch gucken, wenn man mal das Füchse-Startprogramm mit anderen vergleicht, hatten sie jetzt nicht das Schwierigste. Ja, und ein Punkt, der mich auch noch interessiert, wenn du mit Erik Schmidt sprichst. Ich hatte den Eindruck, dass sowohl Trainer, obwohl er es nicht so deutlich gesagt hat, aber auch Geschäftsführer Bob Hanning, total unzufrieden mit ihm sind. Und das das finde ich auf jeden Fall spannend, da jetzt mal die nächsten Spiele abzuwarten. Gegen Lemgo war er sehr gut, aber der ist, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig angekommen.
0: Überhaupt das Kreislauferspiel der Füchse, das ist auch in den letzten Jahren in der Offensive meist nicht so prickelnd gewesen.
1: Genau, also ich habe jetzt den Eindruck, dass es zum ersten Mal seit Iker Romero weg ist, mal wieder so richtig losgeht, dass die Anspieler auch ankommen. Bei dem Ignacio Plaza der trifft einfach total oft das Tor nicht, der trifft irgendwie so oft drüber. Also der ist nicht, weiß nicht, der ist oft nicht in der richtigen Position, habe ich das Gefühl. Erik Schmidt gefällt mir offensiv besser. Bei dem ist es eher so die Deckung, glaube ich, die Abstimmung, die da noch nicht ganz gepasst hat.
0: Da werden wir auf jeden Fall mal nachfragen, denn das sind ja schon klare Aussagen seitens der Verantwortlichen in Richtung Erik Schmidt, von dem ich eigentlich in den Spielen, die ich bislang gesehen habe, einen ganz ordentlichen Eindruck hatte. Er ist aber auch neu in Berlin und muss sich natürlich auch erst ein bisschen eingewöhnen und das mag dann auch das ein oder andere Spiel mehr in Anspruch nehmen. Dann wechseln wir ein klein wenig das Thema, hat aber zunächst auch noch ein bisschen mit den Füchsen zu tun, denn ein ganz, ganz wichtiger Spieler im System der Berliner ist Peter Nenadic. Dessen Vertrag läuft am Saisonende aus, er hat die 30 jetzt überschritten und hat sich dann überlegt, vielleicht möchte ich dann doch mal in Richtung Serbien, in Richtung der Heimat zurückkehren. Und auf dem Weg nach Serbien kommt man zufälligerweise, wenn man aus Berlin mit dem Auto losfährt, an Westbrem vorbei, mehr oder weniger zumindest. Das soll das Ziel sein von Peter Nenadic. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, ich, diese Heimatnähe, also ich glaube, das ist Quatsch. Nenadic ist nicht so ein Typ, der jetzt unbedingt zu Hause sein will. Ich will ihm jetzt da nichts. <lacht> Vielleicht ist es auch wirklich so. Aber mir hat er das noch nicht einmal gesagt. Wir haben am Freitag vom Training kurz gesprochen. Und der größte Grund, warum er wechseln möchte, glaube ich, oder würde, wenn das Angebot passt von Bremen, was es ja scheinbar tut, ist, dass er die Champions League gewinnen will. Nenadic ist so ein Siegertyp, der ist absolut glühender Fan der San Antonio Spurs, der ist so ein Champions-Lieber. Die haben halt fünfmal die NBA-Meisterschaft gewonnen und er will auch sowas. Eigentlich ist es ein Wunder, dass Nenadic überhaupt so lange bei den Füchsen geblieben ist, weil die eigentlich ja nie so ein Spitzenklub waren. Deshalb, mich hat es eher gewundert, dass er so lange da war, was ja dann, glaube ich, doch vier Jahre waren. Und ich denke, der wird dann weiterziehen, also bin ich mir relativ sicher.
0: In Anbetracht der Tatsache, dass sich Lasse Andersson vom FC Barcelona jetzt nochmal eine Operation unterziehen musste, hört man, dass Barca bereit ist, an Westbrem 700.000 Euro zu überweisen, damit Aaron Palmerson doch schon vor dem Sommer 2018 nach Barcelona geht. Deswegen möchte angeblich Westbrem für Nenadid schon im Winter 400.000 Euro nach Berlin überweisen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, wenn die Champions-League-Qualifikation so nahe ist, Bob Hanning sagt, okay, wir geben diesen Spieler vor Vertragsende ab. Wobei natürlich so eine Summe für einen Spieler, der nur noch sechs Monate bei dir spielt, auch ein ordentlicher Batzen Geld ist.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das macht. Der würde ja sein komplettes Gefüge mitten in der Saison verhauen für Geld. Wo soll er denn einen Spieler hernehmen, der Nenaditsch in irgendeiner Form ersetzen kann und lasse ich mal noch irgendeinen anderen verletzen? Da würden die Füchse ja ihre Saisonziele komplett über Bord schmeißen. Und das in so einer Situation, wo es so gut läuft, wie schon lange nicht mehr, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Hanning das macht.
0: Gut, dann hätten wir das ja geklärt, weil mit deiner Antwort entnehme ich dir, dass du das für ausgeschlossen hältst, den vorzeitigen Wechsel von Nenadic im Winter.
1: Ja, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen. Dann müssen wir nochmal über Hannig und das reden, was er normalerweise so von sich gibt oder als das, wie er oder wie der Club auch gesehen werden soll. Das würde nicht dazu passen.
0: Alles klar. Dann kommen wir zu einem weiteren Spieler, der sich aber definitiv schon für einen Wechsel entschieden hat und wo der Vertrag auch schon unterschrieben ist. Und das ist Andreas Wolf. Der wurde in der vergangenen Woche, nachdem wir unsere Sendung bereits aufgezeichnet hatten, in Kielce bzw. in Warschau war die Pressekonferenz vorgestellt als Neuzugang des Champions League Siegers von 2016. Du hast Wolf ja bei den letzten Turnieren auch persönlich kennengelernt, deswegen kannst du ein bisschen was dazu sagen. Wir werden nächste Woche da genauer nochmal drauf eingehen auf diese Thematik. Aber überrascht dich das, dass er diesen Schritt macht?
1: Dass er von Kiel weggeht, an sich überrascht mich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass er sich so richtig nicht da wohlfühlt. Auch das, was ich jetzt zuletzt gelesen habe. Und er ist ein sehr ehrgeiziger Typ. Ich weiß nicht, wie dieses Zusammenspiel mit Ladin scheint ja gut zu funktionieren. Aber irgendwie hatte ich immer so den Eindruck, dass er nicht mehr so leuchtet, seit er bei Kiel ist, so bescheuert es klingt. Aber Kielze, finde ich, ist ein krasser Club, wie die diese Pressekonferenz aufgefahren haben. Also das hatte schon fußballerische Ausmaße. Dass er da hingeht, wundert mich nicht. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, ich habe den Eindruck, er fühlt sich nicht ganz wohl beim DHW Kiel. Vielleicht täuscht mich der auch, vielleicht weißt du da noch besser, Bescheid? bin ich gespannt, deine Meinung zu hören. Plus, warum warte ich dann so lange? Es hätte doch bestimmt auch gute Clubs gegeben, die ihn schon vorher haben wollen. Das verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass bei einigen Clubs diese Position in den nächsten Jahren schon sehr, sehr gut besetzt ist. Das ist ja eigentlich auch in Kielce so. Die haben für die kommenden Jahre Philipp Iwic unter Vertrag und haben dann noch Chupara verpflichtet ab der kommenden Saison, der aus Spanien dann nach Kielce kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Iwic, der momentan verletzt ist und mit dem sie nicht zu 100% zufrieden waren, dann noch über den Sommer 2018 hinaus in Kielce bleibt. Ich gehe momentan davon aus, aber das ist natürlich absolut nicht sicher, dass der THW und Kelse sich noch auf eine Ablösesumme einigen werden und Wolf dann im kommenden Sommer den Verein schon verlässt. Und ich glaube, Ninja, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, das ist wahrscheinlich für alle Seiten die bessere Lösung.
1: Genau, ich glaube auch, dass das mehr Sinn machen würde. Weil irgendwie, ich weiß nicht, kommt er ja mit Alfred Giesler so ein klar. Irgendwie hat man so ein bisschen den Eindruck, dass er einfach nicht der Kieltyp ist. So eine Spieler gibt's ja, das passt ja nicht jeder überall hin. Also, den Eindruck hatte ich so ein bisschen und ich glaube, dass er da ja einfach nicht ganz an der an der richtigen Adresse ist, wo er dahin kommt, wo er gerne sein will, keine Ahnung, aber ich glaube auch, dass das keinen Sinn macht, da noch ein Jahr daran zu hängen.
0: Und dann eventuell Johannes Bitter von Stuttgart nach Kiel. Das ist eine Möglichkeit, über die ja schon zuletzt diskutiert wurde, als dann im Sommer dieses Interview von Andreas Wolf gegeben wurde beim Kollegen Thomas Koos vom NDR, wo es dann plötzlich hieß, ja, ich bin hier irgendwie gar nicht mehr zufrieden und das passt mir irgendwie alles nicht. Ich rede auch nicht mehr mit gewissen Personen im Verein und da hat man ja schon spekuliert, weil zu dem Zeitpunkt Johannes Bitter seinen Vertrag in Stuttgart noch nicht verlängert hatte, ob nicht Bitter eventuell der Nachfolger von Wolf werden könnte in Kiel und nun ist es allerdings so. Bitter hat nur einen Jahresvertrag unterschrieben beim TVB und vielleicht hatte er da schon im Hinterkopf, dass es dann im kommenden Sommer zu einem Wechsel reichen könnte, denn momentan wohnt die Familie von Johannes Bitter ja noch in Hamburg und da könnte es dann auch besser funktionieren mit einer klaren Rolle von Niklas Landin als Nummer 1 und Johannes Bitter als Nummer 2. Ich denke auch im Alter von 35 und dann glaube ich 36 Jahren kann er sich mit so einer Rolle sehr gut arrangieren. Gut, dann hätten wir eigentlich alles besprochen, was wir im ersten Teil der Sendung besprechen wollten. Nenia, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Ich bin schon gespannt auch, was dann Erik Schmidt sagen wird, wenn ich mit ihm spreche in ein paar Wochen und ob die Füchse bis dahin weiterhin verlustpunktfrei bleiben werden. Wir machen die erste Pause in der heutigen Ausgabe und gleich geht es dann weiter mit den Eulen aus Ludwigshafen. Es geht weiter in der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Nachdem wir uns gerade mit der oberen Tabellenregion beschäftigt haben, gehen wir jetzt ein wenig weiter runter in der Tabelle. Ich finde das aber gar nicht so uninteressant, denn auch dort ist einiges geboten. Gleich im Interview der Woche ist, wie gesagt, der Trainer des TV Hüttenberg, Adalstein Eliusson, zu Gast. Aber zunächst begrüße ich von der Rheinpfalz Marek Nippomoki. Hallo Marek.
3: Hallo lieber Sascha.
0: Die Eulen aus Ludwigshafen, nicht mehr TSG Friesenheim, haben wir in der Saisonvorschau ausführlich drüber gesprochen, sind sehr gut in die Saison gestartet. Am vergangenen Donnerstag gab es ein 21 zu 21 Unentschieden im Duell mit GWD. Da hat man sich vielleicht bei den Eulen ein klein wenig drüber geärgert, aber ein paar Tage zuvor hat man den VfL Gummersbach geschlagen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Beschäftigen wir uns aber zunächst mal mit diesem Remis gegen GWD, ein sehr torarmes Spiel. Wie kam's?
3: Ich kam deswegen ein torarmes Spiel, weil beide Torhüter sehr gut gehalten haben. Espen Christensen hat neun wichtige Bälle allein schon im ersten Spielabschnitt pariert. Kevin Clear insgesamt 13 Schüsse. Also es zeigt, A, wenig Bälle, die aufs Tor kamen. Und die paar, die aufs Tor kamen, haben beide Torhüter sehr gut gehalten. Von daher war es ein torarmes, in Anführungszeichen, Spiel.
0: Wenig Durchschlagskraft aus den Rückraumreihen beider Mannschaften. Ist das eine richtige Schlussfolgerung?
3: Jain, also der, der Christopher Rambo hat in der ersten Halbzeit gut begonnen, hat auch einige gute Tore geworfen, musste dann aber irgendwie so zehn Minuten vor Schluss vom Feld nach einem Zweikampf mit Eulenkapitän Gunnar Dietrich und kam erst drei Sekunden vor Schluss wieder und gab dann auch den entscheidenden Pass auf Manson, der dann das Unentschieden herausgeworfen hatte. Ja, die Abwehr, beide Abwehrreihen standen sehr gut, der Innenblock sowohl von Minden als auch von den Eulen. Es stand gut und es gab da wenig Szenen für die Kreisläufer. Man versuchte viel über die Außen zu kommen und ein bisschen aus dem Rückraum. Aber die Würfe, die dann mal durchkamen, waren oft Beute für die Torhüter. Von daher, der Rechts ist unentschieden.
0: Wie groß war der Ärger hinterher bei den Eulen, wenn man überlegt, dass man selbst 22 Sekunden vor Schluss erst mit einem 7 Meter in Führung gegangen war?
3: Gar nicht. Also Ben Matschke sagte, er ist sehr glücklich, überglücklich über diesen Punktgewinn, er betont Punktgewinn, weil er vor dem Spiel, vor Gummersbach, habe ich mich lang mit ihm unterhalten und er sagte, Minden ist für mich das schwierigere Spiel, weil Minden eine sehr starke Mannschaft ist und sich gezielt auf dieses Spiel bei den Eulen vorbereiten wird. Die werden die Eulen absolut ernst nehmen. Bei Gummersbach sagt er, die denken noch groß und das könnte schon sein, dass die etwas unterschätzt werden, die Eulen, so war es dann auch. Aber von Minden hatte er sehr, sehr großen Respekt und von daher war er sehr glücklich, dass man diesen Punkt Gewinn mitgenommen hat. Auf der Gegenseite habe ich Carstens gefragt nach dem Spiel, wie jetzt seine Gemütslage ist und seine Antwort, keine Ahnung. Also er wusste nicht, ob er sich freuen oder enttäuscht sein soll, weil beim elf vierzehn war es für ihn so ein Moment, wo er sagte, da hätten wir wegziehen müssen und dann wäre das Spiel entschieden gewesen. Aber wie du sagst, wenn man 28 Sekunden vor Spielende nochmal das 2021 bekommt und dann 5 Sekunden vor Spielende doch noch ausgleicht, dann sagt er, war er dann doch glücklich über den Punktgewinn.
0: Wenn man als Aufsteiger in der zweiten Halbzeit mit drei Toren zurückliegt und dann solche Comeback-Qualitäten beweist, dann zeigt das, glaube ich, auch, dass man momentan in Ludwigshafen sehr viel Selbstvertrauen hat.
3: Ja, absolut. Also. Das Selbstvertrauen hat man auch bei den Niederlagen gesammelt. In Flensburg beispielsweise, da hat die Mannschaft nur mit drei Toren verloren, hat sehr stark gespielt, wie ich finde, und ist erhobenen Hauptes aus der Flens Arena gegangen. Und auch wenn manchmal sagt, auch so spielen kann man sehr viel ziehen. Und das hat er. Er hat zum Beispiel in diesem Spiel an Maximilian Haider, 19 Jahre jung, Kapitän, der in zweiten Mannschaft eine der Rhein-Neckar Löwen, der dritten Liga ins kalte Wasser geworfen. Kurz vorm gefragt, bist du fit? Ja, ab rein. Der Junge wusste gar was er machen soll. Einfach um zu zeigen, kein großes Kino vom Spiel im Kopf, sondern direkt rein. Der hat seine Sache gut gemacht. Und so ein Spieler kommt dann auch selbstbewusst ins Spiel rein gegen Minden. Ja, der erste hat es halt da gespielt im Innenblock und hat es hervorragend gelöst. Und der Trainer weiß genau, wie er so Kleinigkeiten, er hat so den Sensor für die Gemütslage, wen er pushen muss, wen er etwas zurücknehmen muss. Und das zeichnet sich jetzt aus. Also dieses Selbstbewusstsein auch bei Niederlagen, wie gesagt, in Flensburg oder aber in Magdeburg, wo die Mannschaft ja in der 55. Minute, 27, 25 zurückliegt und nah dran war. Daraus zieht sich die Mannschaft ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstsicherheit. Bezeichnend für so eine Situation war gestern auch ein Satz von Jan Remlinger, der überragend gespielt hat. Er hat sowohl halb rechts, auch halb links gedeckt, sehr flexibel, variabel Sagt er sagte nach dem Spiel, ja, eigentlich ist er mit dem Punkt etwas enttäuscht. Und sofort schiebt er hinterher, jetzt sind wir schon so weit, dass wir als Aufsteiger mit einem Unentschieden gegen Ninden unzufrieden sind. So weit sind wir schon. Und man ist auf der einen Seite sehr erfreut über den jetzigen Höhenflug, aber auf der anderen Seite weiß man auch, dass alles passen muss, um so Siege zu holen. Und dass es ein sehr großer Aufwand bedeutet, um so Spiele zu gewinnen oder Unentschieden zu spielen.
0: Kann das auch ein klein wenig zum Problem werden in den kommenden Wochen, dass jetzt keiner mehr die Eulen unterschätzt?
3: Ja, ja. Sag mal Ben Matschke, also wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, die spielen jetzt kommenden Donnerstag am 12. Oktober in Hüttenberg. Er sagt, wir werden nicht den Fehler begehen und Hüttenberg unterschätzen. Wir werden Hüttenberg absolut ernst nehmen, was vielleicht viele andere nicht getan haben. Auch bei den Eulen, beispielsweise in Stuttgart, da führen sie zehn Minuten vor Schluss mit 18, 16. Uhr. Auf einmal hat Stuttgart begonnen zu wackeln, aber in der Endphase im Tor überragen, kraus, drei ganz wichtige Tore erzielt und da noch das Spiel über die Runden geschaukelt. Da hat man schon gemerkt, oh Gott, die Eulen kommen, Aufsteiger, Etat von 1,2 Millionen, das werden wir schon wuppen. Nee, so ist es nicht gewesen. Und Gummersbach hat es übel zu spüren bekommen, Halbzeit seit 1510 gerade mal zehn Tore beim Aufsteiger. Das ist keine Glanzleistung für so einen Traditionsklub. Das wird in der Zukunft nicht mehr der Fall sein. Die Mannschaften werden genau wissen, auf was sie sich einzustellen haben bei den Eulen, gerade in der Eberthalle. Und das könnte für die Eulen in Zukunft ein Problem werden, ja.
0: Die nächsten beiden Spiele sind relativ wichtig für die Eulen. Also Du hast es mhm. gerade gesagt, man spielt in Hüttenberg, ein Gegner auf Augenhöhe. Eine Woche später empfängt man den nächsten Aufsteiger, den TuS Nettelstedt-Lübecke. Dann aber in Kiel, dann empfängt man Hannover, man muss nach Wetzlar. Leipzig ist ein Gegner, Melsung, die Rhein-Neckar-Löwen. Das sind alles Spiele, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass man da keine Punkte holt. Sprich, der Fokus auf die nächsten beiden Partien muss enorm groß sein. Wie viel Druck ist denn mit dabei in Ludwigshafen? Denn ich denke mir immer, ja eigentlich kann man ja doch befreit aufspielen, weil keiner irgendwelche Erwartungen hat an diese Mannschaft.
3: Das tun sie auch. Ich habe gestern, den, wenn Matti den Trainer gefragt weil er vor dem Gummersbach-Spiel, also Gummersbach, Minden, Hüttenberg und Nettelstedt so als Spiele genommen hat, wo man eventuell punkten könnte, nicht muss, auf der Betonung, nach dem Zwischenfazit gezogen, zwei Spiele, drei Punkte, wie er jetzt so diese Situation sieht. Und er sagte... Nach acht Spielen fünf Punkte. Was wollen wir mehr? Wir hätten auch mit null Punkten dastehen können, ohne Probleme. Wir haben jetzt fünf Punkte und mit denen leben wir. Und der Druck ist nicht bei uns. Er betont immer wieder, dass es ein Verein ist mit den geringsten finanziellen Mitteln, zusammen mit Hüttenberg, und dass niemand hier eine Erwartungshaltung haben kann. Ein Beispiel war vor dem Spiel gegen Lemgo. Da gab es schon aus dem Umfeld Stimmen, die laut wurden, ja, ihr müsst jetzt gegen Lemko gewinnen, wenn ihr drin bleiben wollt. Und es hat die Geschäftsführung, aber auch den Trainer sehr geärgert, die hatten dann danach in der Pressekonferenz Luft rausgelassen über solche Erwartungshaltungen, die aus dem Umfeld geschürt werden. Sie müssen gar kein Spiel gewinnen, das betont auch immer wieder der Trainer. Jeder Sieg, der da kommt, ist ein Bonussieg, auch wenn es gegen Hüttenberg ist oder gegen Nettlstedt. Das sind alles Mannschaften, gut bis auf Hüttenberg, die weitaus mehr Bundesligaerfahrung haben als die Eulen. Und das versucht er immer wieder zu betonen, eine gewisse Demut an den Tag zu legen. Weil kein Sieg ist so ein Beiläufer-Sieg. Der muss hart erarbeitet werden und mit viel Aufwand. Und von daher wird es alles nicht so einfach werden, wie man es glaubt.
0: In unserer Saisonvorschau warst du relativ optimistisch, um es mal so auszudrücken. Inwiefern bist du aktuell dennoch positiv überrascht?
3: Ich bin in der Hinsicht positiv überrascht, dass die Mannschaft in jedem Spiel ein hohes Niveau bringt. Und zwar nicht nur für fünf Minuten, sondern über einen sehr langen Zeitraum. Das war in den ersten beiden Bundesliga-Jahren nicht so der Fall. Da gab es immer eine starke erste Halbzeit und dann einen Einbruch. Und bei dem Einbruch ging es dann Bach runter und jetzt haben sie sich in Magdeburg in Berlin drei, vier, fünf Minütchen Auszeit erlaubt und die haben dann genügt. Aber bei den anderen Spielen war das viel weniger und da wurde es schon eng, gerade in Flensburg mit drei zu verlieren, in Stuttgart nur mit drei Toren zu verlieren, 25, 22. Also die Eulen haben sich sehr stabilisiert und das ist, was mich überrascht, dass sie über eine lange Zeit auf einem konstant hohen Niveau spielen können und vor allen Dingen, was ihnen jetzt gerade auch in die Karten spielt, im Vergleich zur vergangenen haben sie kein Verletzungspech. David Schmidt hat jetzt wieder sein Debüt gegeben am vergangenen Donnerstag gegen Minden. somit sind alle Spieler an Bord und der Trainer hat eine große Breite im Kader und kann dadurch sehr stark wechseln und sehr viel wechseln und somit auch die Athletik und das Tempo hochhalten. Und das ist etwas, was gut ist und was mich auch überrascht, dass es wenige Verletzungen auch im Training gibt. Das war vergangene Runde häufiger der Fall, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist jetzt dieses Mal nicht der Fall. Spielt die Karten und es überrascht mich schon. Wie gesagt, wie ausgeglichen und wie konstant gut sie spielen.
0: Neben Kevin Clear ist vielleicht aktuell ein Akteur zu nennen, der sehr, sehr positiv überrascht. Also Clear überrascht nicht, denn man weiß, dass er zu solchen Leistungen imstande ist. Aber Patrick Weber, das ist ein Mann, ja, da hätten wahrscheinlich vor der Saison die wenigsten erwartet, dass er so in der Liga mithalten kann, finde ich zumindest, also er hat drei Spiele bereits mit sechs Feldtoren, dann ein Spiel, das gegen Gummersbach zu Hause mit neun Feldtoren und er ist ja Rückraumschütze, also er zielt seine Tore nicht unbedingt durch Eins-gegen-eins-Situationen dann vom Kreis und das ist wichtig für einen Aufsteiger, dass auch Gefahr aus dem Rückraum da ist
3: korrekt also Patrick ist einer der großen Überraschungen vor allen Dingen auch mit seiner Wurfgewalt Da hat der Balle die Dinger da hinten rein auch wichtig einfache Tore Hochspringen zack Tor wobei gegen Minden war es nicht der Fall da hat man sich sehr stark auf ihn eingestellt man hat genau gewusst welche Qualitäten Patrick Weber hat und deswegen hat er auch nur zwei Tore erzielt der Fokus wie wir schon vorhin angerissen haben der Fokus der Gegner ist jetzt schon auf spezielle Spieler da Feld Weber und man versucht, die aus dem Spiel zu nehmen und das wird den Eulen Probleme bereiten beziehungsweise das wird die Aufgabe des Trainers sein, so eine Taktik zu finden, damit die Spieler zu ihren Qualitäten kommen. Wobei ich noch einen Spieler dazu nehmen möchte gerne, ist der Danny Djosic. Der führt derzeit die Torjägerliste bei den Eulen an. Djosic war auch gegen Minden wieder ein ganz wichtiger Spieler. Sechs Tore von fünf, sieben Meter. Kein Fehlwurf bei den sieben Metern. Auch schon in Flensburg hat er alle Reihen gesetzt, alle fünf. Nach dem Quote von 75 Prozent. Der ist momentan auf links außen die Überraschung in meinen Augen, weil Philipp Kremmer ja aufgehört hatte, vergangene Runde. Und man befürchtete, dass da ein Riesenloch reingerissen wird auf dieser Portion. Nee, ist nicht so. Der Nidjosic-Spiel ist ganz cool und ganz sachlich, nervenstark von der 7-Meter-Linie. Und die beiden haben einen sehr großen Anteil am gegenwärtigen Höhenflug der Eulen, ja.
0: Ich stelle eine Prognose auf und sage: Niederlage in Hüttenberg und Heimsieg gegen Nettelstedt. Gehst du damit?
3: Ich sage unentschiedene Hüttenberg und Sieg gegen Nettelstedt.
0: Gut, dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Warum gibt es eigentlich in Ludwigshafen immer noch nicht den passenden Hallenboden?
3: Lieferschwierigkeiten. Der wird in der Woche vor Nettelstedt aufgebaut. Die haben den bei einer französischen Firma geordert und offenbar hat da wahrscheinlich jeder Handball-Bundesligist den Boden dort bestellt. Und die liefern den Kalenderwoche 42 aus und der wird auch aufgebaut. Sprich, gegen Nettelstedt gibt es Heimpremiere mit dem blauen Boden.
0: Und dann vielleicht auch den nächsten Heimsieg. Marek, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung rund um die Eulen aus Ludwigshafen. Das soll es gewesen sein mit den Expertenteilen in der heutigen Ausgabe. Kurze Pause und dann geht's ab ins Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche und ich freue mich sehr erstmal, dass er zugesagt hat, dass das so schnell ging, so unkompliziert. Er hat extra seinen Skype-Account noch angeschaltet, damit das auch mit dem Ton funktioniert. Und ich finde, er ist der ja, vielleicht interessanteste Trainer im Moment in der DKB-Handball-Bundesliga. Das geht total unter, denn er trainiert nur in Anführungsstrichen den TV Hüttenberg, einen kleinen Club den er von der Dritten in die Erste Liga geführt hat, nachdem die Mannschaft mit fast dem gleichen Kader von der Ersten direkt in die Dritte Liga durchmarschiert ist, im negativen Sinne. Ich begrüße in der Leitung und hoffe, dass es mir gelingt, den Namen einigermaßen ordentlich auszusprechen, Adelstein Eliosson. Hallo Adli. Hi,
1: grüß dich. Ja, ich
0: habe es gerade gesagt, der TV Hüttenberg ist natürlich ein kleiner Verein, deswegen ist das eine ganz andere Perspektive, als wenn wir jetzt über den THW Kiel sprechen oder die Rhein-Neckar Löwen oder die SG Flensburg-Handewitt. Zunächst mal eine ganz einfache Frage zu beginnen. Was macht denn den TV Hüttenberg zu so einem tollen Verein für dich?
2: Ja, zum einen glaube ich ist die ja einfach die, die Mannschaft, wie das zusammengesetzt ist. Das ist ein Verein, die auch ja so ähnlich wie man das in Island auch hat oft, ja, die aus der Region kommen die meisten Spieler. Das sind Studenten oder die, die das ja kombinieren, das Handballsport und die Leidenschaft dafür und, und trotzdem nebenbei ihre Karriere zu machen. Das ist kein Profiverein in dem Sinne, aber Vereine die mit Herzblut und vor allem die Spielern investieren da unheimlich viel, um erfolgreich zu sein und trotzdem das Optimale auszuholen und deshalb funktioniert das bis jetzt auch ganz gut.
0: Du warst ja auch vier Jahre lang ungefähr Trainer beim THSV Eisenach. War da ein Unterschied schon deutlich zu erkennen, denn der THSV ist ja eine Mannschaft oder ein Verein, der auch häufig ausländische Spieler mit dabei hat. Also ganz anders schon, finde ich, als der TV Hüttenberg.
2: Ja, ist auch eine ganz andere Drucksituation gestanden. In Eisenach haben wir das auch aufgebaut, bis drei Jahre, bis zum Aufstieg in die erste Liga. Aber das ist richtig, das war schwierig, in Eisenach an deutschen Spieler zu kommen, weil der Ruf 2010, wo ich da hinkam, waren die kurz vor der Insolvenz gewesen damals, haben das kurz gerettet und da haben nicht viele deutsche Spieler zugesagt oder wollten nach Eisenach und deshalb mussten die damals ein bisschen mehr auf die ausländische Schiene gehen. Dann nach dem Abstieg und meine Beurlaubung damals gab es dann nochmal mal ja, zwei, glaube ich, Umbrüche und, aber, ja, ich glaube, mit TV Hüttenberg kann man das nicht vergleichen. Das sind viele, von den Raumlichkeiten her, von der Region, hier sind viele Universitäts, in die Nähe beide von Wetzlar oder von Gießen, auch die Nähe zu Frankfurt, gibt es hier her herausragende Möglichkeiten, Handball und Studieren unter einem Hut zu kriegen. Und das ist dann der Unterschied, dass du mehr Jugendarbeit oder besseres Jugendarbeit, mehrere Vereine und, und das Verband Hessen hier ist ja bekannt für gute Arbeit. Von daher hast du mehr Talente und einfacher an Talenten dran zu kommen.
0: Wie eng arbeitest du mit der Jugendabteilung des TV Hüttenberg zusammen?
2: Seit der Arno Jung hier ist und auch natürlich mit Alo Spratz arbeiten wir und wir sind permanent in Dialog und sprechen über Inhalte und Philosophien. Aber es ist ja nicht immer viel Zeit, dass du als Trainer von der ersten Männermannschaft hast, permanent damit dich zu beschäftigen. Aber wir, ich und Arno, sind in guten Kontakt und haben einen roten Faden entwickelt, die wir gerne sehen möchten. Und die Umsetzung bis jetzt ist auf einem sehr guten Weg.
0: Wo du gerade sagst, roter Faden, das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Das heißt, das Spielsystem in der Jugend beim TV-Hüttenberg ist das gleiche wie in der ersten Männermannschaft?
2: Ja, so nicht ganz 1 zu 1 in allen Bereichen. Da Jeder Trainer hat auch seine Freiheiten. Aber so das Grundsystem, die sind grundlegende 3 zu 1 Deckung, die wir decken, die Hauptauslöserhandlungen, die fünf, sechs Stück, die sind in allen Bereichen gleich. Und dann halt die individualen oder im in Kraft- und, und Bereich haben wir das jetzt mittlerweile auch einen roten Faden halt reingekriegt, dass jeder die gleiche athletische Ausbildung auch bekommt. Die sehe uns da von ja.
0: Du hast gerade die 3-2-1-Deckung schon erwähnt, da sprechen wir gleich drüber. Sprechen wir zunächst kurz ein wenig über die Aktualität. Ihr habt euer letztes Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen hoch verloren. Letzte Woche habe ich mit Joel Bierlehm vom TUS Nettelstedt-Lübecke darüber gesprochen, wie frustrierend das eventuell ist oder sein kann, wenn man vorher weiß, man hat eigentlich eine sehr, sehr geringe Chance das Spiel zu gewinnen. Wie ist das für dich als Trainer, der ja nicht auf dem Spielfeld steht? Also du kannst nur einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es vielleicht zu einem Sieg oder einer Überraschung in dem Fall reicht.
2: Ja, man versucht da auch im Vorfeld die Spieler daraus vorzubereiten. Also trotzdem, dass wir an unsere optimale Leistung versuchen, ranzukommen. Und man hat das auch oft erlebt, dass die großen Vereine dann, wenn die uns unterschätzen, da können wir uns das schwer ärgern, wenn die da ein bisschen stolpern und nicht ihre Topleistung bringen. Das haben wir in der ersten Halbzeit auch gegen die Löwen gesehen. Aber man muss da auch ein bisschen Demut haben und wissen auch, dass das zwischen Hüttenberg und die Reiniger Löwen natürlich Welten zwischen sind. Das sind gerade 18 Monate her, wo wir in Auerbach oder in Kitzel unsere Spiele ausgeführt haben und Jetzt bist du in die SAP-Arena und spielst gegen die Löwen. Dann hast du eigentlich eine Halbzeit lang, wo du halt gut mithältst und da ist man stolz auf die Jungs, was die Entwicklung bekommt. Aber dann, wenn du unter der Reiter kommst wie in der zweiten Halbzeit, kommt natürlich Frustration und von der Ausführung von einigen Sachen, die willst du da immer wieder an die Optimum kommen. Und wenn du das nicht schaffst, auch wegen die individuelle Klasse von den Löwen, ist das frustrierend und ärgerlich. Aber ich glaube, das ist wichtig für uns als Aufsteiger oder ob das wir oder Lübeck ist, ist einfach die Perspektive richtig zu haben und zu wissen, dass diese Spiele für uns ja relativ oder eher ein Lernprozess sind, um unbedingt da Punkte zu holen.
0: Du hast gerade gesagt individuelle Klasse. Wenn man da als Trainer des Gegners an der Seitenlinie steht und man sieht an die Schmied spielen, gerätst du da auch manchmal ins Schwärmen?
2: Ich finde, ja, vor der Videoanalyse habe ich auch gesagt, ich finde die Löwen und vor allem natürlich großer Anteil daran hat Andi Schmidt mit seiner Klasse. Aber ich finde, allgemein spielen die von mich den besten Handball mittlerweile. Also mit der unglaublichen Tempowechslung, variantenreich und von einer Entscheidungsfähigkeit, die unfassbar ist mittlerweile von Andi Schmidt, aber auch die halten Also ich finde, das ist eine der besten Mannschaften jetzt momentan in der Liga. Aber ich finde trotzdem, man kann jeden Gegner das schwer tun und gegen ihre Stärken arbeiten. Das haben wir 30 Minuten sehr gut gemacht gegen die gestern. Aber natürlich, wenn die im Lauf kommen, dann wird es schwer. Aber wir sind nicht, finde ich, gegen ihren Angriff gescheitert. Wir sind eher gegen die Deckung und Tor da gescheitert mit unseren Abschlussschwächen. Von daher ja, war ich zufrieden und dass wir nicht nur gestaunt haben und geguckt, wie Andi Schmidt einen schönen Handball spielt, sondern wir haben tatsächlich eben abwehrmäßig relativ guten Griff gehabt.
0: Naja, also gegen diese Deckung haben es einige Mannschaften schwer gehabt schon in der Vergangenheit. Ich glaube, da müsst ihr nicht allzu negativ aus diesem Spiel herausgehen. Das Kuriose ist ja, ihr habt in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen. Trotzdem, finde ich, könnt ihr momentan sehr zufrieden sein mit der aktuellen Situation. Drei Punkte habt ihr schon. Und ich habe so das Gefühl, ihr traut euch von Spiel zu Spiel mehr zu. Oder sehe ich das falsch?
2: Ich glaube, jeder positive Erlebnis und für uns ist jeder Punkt wie ein Sieg. Ob das Unentschieden ist, ja, uns fehlen noch die zwei Punkte und ein klares Erfolgergebnis zu so haben. Aber, aber die drei Punkte waren bis jetzt ein Riesenerfolgerlebnis für uns, die wir halt mitnehmen, weil die Auftaktprogramm nicht einfach war für uns oder ist. Und jetzt kommen halt in den nächsten sechs Wochen halt die Big-Point-Spiele oder die Spiele, wo wir gegen die direkten Konkurrenten da im unteren Tabellenbereich spielen werden. Und dann können wir danach nochmal sprechen, wie optimistisch wir in die Zukunft blicken nach diesen sechs Wochen.
0: Ja, diese Big-Point-Spiele, diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten, die werden natürlich dann am Ende den Unterschied ausmachen. Womit bist du aktuell nicht zufrieden? Was muss besser werden bei euch?
2: Ja, so Kleinigkeiten. So also Kleinigkeiten, wenn wir in engen Spielen sind, haben wir, wie ich zuletzt jetzt hier gegen Göppingen zu Hause oder auch gegen Erlangen, teilweise auch gegen Wetzlar am Ende. Also wenn wir die Möglichkeiten haben, auf Unschieden oder haben mit großem Kraftauftakt halt geschafft, halt die Unschieden halt zu schaffen oder in ein enges Spiel zu kommen und machen dem Ausgleich. Da Oberpässe wir ein bisschen manchmal aber wollen dann zu viel, zu früh. Und dann werden wir halt nach technischen Fehlern und so weiter, die wir dann häufiger in der Phase machen, mit Gegenstoßen bestraft. Also die sind ein bisschen mehr Ruhe und, und Abgezocktheit, die wir eigentlich haben, weil wir sind ja eher eine intelligenter Mannschaft, die ein Kollektiv sehr gut spielt, als einer, der das mit individueller Klasse oder Masse macht. So von daher, dass wir die Ruhe ein bisschen mehr bewahren halt in kritischen Situationen und mehr mit Cleverness und Intelligenz spielen als manchmal nur mit Tempo und Masse. Und da müssen wir ein bisschen unsere Grenzen besser kennen.
0: Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut habe. Muss ich zugeben, wie ein kleines Kind eigentlich fast schon. Ich finde das total interessant. Euer Markenzeichen, eure 3-2-1-Deckung. Oft denke ich immer, ja, das ist eine Variante, die man einsetzt, wenn man vielleicht irgendwann im Spiel schnelle Ballgewinne braucht. Warum ist das aber für euch die vielleicht einzig richtige Variante?
2: Ja, zum Eins sind das über Jahre oder mindestens so lange ich weiß, zum Seiten von Jan Kor, auch die DNA des Vereins. Also die Spieler sind da mit den 1 aufgewachsen, die, die kennen das von klein auf und wir haben das dann. Meine Anstubannahmen damals wieder erlebt, oder die war ja zwei Jahre auf, wo die nicht diese 3 2 praktiziert haben. Aber für Hüttenberg ist das einfach die DNA des Vereins. Die, die leben davon, Schnelligkeit, von diesen Zweikampfstärke, weil wir auch nicht unbedingt die großen Leute haben. Wir haben schnelle Leute, die gut im Kollektiv zusammenarbeiten, die in diesem System sich blind verstehen. Und das ist halt die, ja, eigentlich die einzige Chance, finde ich, für so einen Verein wie Hüttenberg, die ja, vor zwei Jahren hatten wir eine Tafel von 550.000 Euro. Das ist die einzige Chance, die du da mit so einem Verein irgendwie nach oben kommen kannst. Und wenn du da wie alle anderen spielst, eine klassische 6-0 oder defensivere Varianten, dann wirst du mit dem Budget oder mit so einem kleinen Verein nicht die Möglichkeiten haben, gegen die Großen zu spielen.
0: Das heißt, der größte Unterschied ist die Physis? Also, dass ihr, ja, sagen wir mal, im Schnitt 10 cm kleiner seid oder 20 kg weniger wiegt, um es ein bisschen zu übertreiben?
2: So in die Richtung, also das ein also das, die Konzentration und zweitens auch, du musst dich dann, wenn du, wenn du mit den gleichen Waffen spielen willst wie die anderen, weißt du, dann wird der da 1 zu 1 meistens der Verein mit der größeren Etat wird dann halt gewinnen, oder die gewinnt die dann, wenn du auf den gleichen Ebene spielen willst oder gleiche Taktik, gleiche Philosophie. Du, du musst dich, wenn du nicht unbedingt die gleichen sagen wir so ökonomischen Möglichkeiten hast wie anderen, da musst du dich an eine Philosophie oder du, du musst dich irgendwie andere Lösungen finden, um gegen diese Mannschaften zu spielen und ich glaube, das ist einer von den wichtigsten Punkten, dass nicht viele spielen, vor allem diese Art von 321, das ist ja keine klassische 321, die wir spielen. Du musst dich da ja den Gegner da andere Fragen stellen als die permanent Woche für Woche bekommst, sondern die müssen dich speziell auf dich vorbereiten, die müssen andere Systeme üben und damit ist schon viel gewonnen. Dass du nur vielleicht einmal im Jahr oder maximal zweimal im Jahr dann gegen solche Deckungen halt spielst und das ist dann deine Überraschungsmomente oder deine Chance, den Gegner auf den falschen Fuß zu kriegen und ja, wir so, von Kollektiv dann ein Individual besseren Besetzungsmannschaft Mannschaft zu schlagen.
0: Ich würde jetzt gerne nachfragen, wo der Unterschied ist, aber den wirst du mir wahrscheinlich nicht verraten, damit sich die Gegner weiter vorbereiten müssen auf euch und ihr diesen kleinen Vorteil noch habt. Ich möchte auf ein anderes Thema auch zu sprechen kommen, denn du hast in deiner Heimat auf Island in der Vergangenheit mal eine Frauenmannschaft trainiert. Jetzt gibt es aktuell ein sehr prominentes Beispiel, bei dem das auch so ist, dass er jetzt mal eine Frauenmannschaft trainiert, nämlich Michael Biegler, der hat zuvor nur Männermannschaften trainiert. Erste Frage: Hast du schon mehrfach Frauenmannschaften trainiert oder war das eine einmalige Ausnahme sozusagen?
2: Nee, ich bin nach meiner damals Karriereende der Verletzung habe ich ein Angebot bekommen, als Frauentrainer oder als in die Jugend und dann später mit Frauenmannschaften in Island zu trainieren. Was in Skandinavien auch durchaus ein bisschen anderes ist, finde ich, als hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern. So also in Dänemark, Norwegen ist das schon normal, dass du beides machst. und Die unterscheiden nicht so viel zwischen die Geschlechten oder ob das Männerhandball oder Frauenhandball, Die am Endeffekt steht Handball dahinter und das ist hier ein bisschen anders. Aber ich habe da mehrere Mannschaften trainiert. Ich war auch sehr erfolgreich, mehrfach Meister und Pokalsieger gewesen in Island. Aber ja, dann bin ich halt zu den Männern gegangen später, also 2007. Und ja, seitdem habe ich dann keine Frauenmannschaft mehr trainiert.
0: Was kannst du von den Frauenmannschaften auf die Männermannschaften übertragen in deiner Trainingsarbeit? Oder geht das überhaupt? Weil ich nach wie vor finde, ich will nicht sagen, dass es eine andere Sportart ist, aber dass im Frauenhandball definitiv auch andere Lösungen gefunden werden müssen als im Männerhandball.
2: Ja, also, taktisch, taktisch, also ist das natürlich von der Konstellation oder von dem Schnelligkeit, Tempo und individuales Können, ist da ein Unterschied. Auch von Deckendverhalten kannst du deutlich defensiverer spielen in den Frauenbereich als im Männerbereich. Einfach von, von der Qualität, von dem Schützen oder, oder auch von Eins gegen Eins jetzt schon. Aber das ist, kommt darauf an, auf welchem Level die Frauenhandball ist, auf, auf einem internationalen Spitzenniveau. Es, es sind viele Ähnlichkeiten und viele Sachen, die du ähnlich äh, gestalten kannst. Das Trainingsbetrieb sowieso. Aber ich glaube, am Endeffekt ist das so ein technisches Element, die da ganz anderes ist. Du kannst dir viel, viel mehr defensivere Abwehr erlauben. Du musst viel detaillierter manchmal die Lücken halt erarbeiten, halt was die Taktik betrifft, den Angriff, weil das viel schwerer ist, manchmal im Frauenbereich ein Tor zu erzielen als im Männerbereich. Und das sind so die haupttaktischen Gründe, glaube ich, die, die unterschiedlich sind. In die Führungsstil würde ich nicht sagen. Die Frauen sind auch absolut die leistungsorientiert, die sind manchmal auch mehr Profis als die Männer. Aber ja, ich glaube, vielleicht ein bisschen humanischer Führungsstil, ein bisschen bisschen, bisschen ja, mehr reden, oftere Gespräche um irgendwelchen Probleme aus dem Raum. Also du musst sofort, wenn ein Problem auftritt, das aus der Welt schaffen, dass das nicht so irgendwann so ein größeres Thema wird. Aber ich ich weiß es nicht. Ich habe Spaß gehabt, mit den Frauen zu arbeiten und ich finde das auch mit den Männern überragend, aber ich weiß es nicht. Ich finde, Training ist einfach Training und das hat mit Menschen zu tun und ob die weiblich oder männlich sind, habe ich so nicht so großen Unterschiede. Es gibt Probleme -Bereiche im Männerbereich und es gibt Probleme -Bereiche im Frauenbereich und das sind Charaktere orientiert und eher weniger von Geschlecht, glaube ich, zu sprechen.
0: Du weißt, die deutsche Frauennationalmannschaft nationalmannschaft sucht einen neuen Trainer, ne?
2: Ja, habe ich gehört.
0: Ja, aber
2: das ist was, was du dir auch gar
0: nicht vorstellen kannst, weil du dich halt auch beim TV Hüttenberg momentan in so einer interessanten, wie ich ja am Anfang gesagt habe, Situation befindest. Es ist einfach sehr, sehr spannend, dieser Verein.
2: Ja, es macht halt unheimlich viel Spaß, diesem, ja, diesem Gefolgsgeschichte, die wir jetzt zusammen geschrieben haben mit den Charakteren, die in dieser Mannschaft sind. Das macht unheimlich viel Spaß und es ist mir eine Ehre, mit dem diesem Weg zu gehen, halt, weil ja es sind viele, vor allem moralische und charakterliche Dinge, die in dieser Mannschaft bestimmen, die mich unglaublich stolz machen, Trainer von dieser Mannschaft zu sein. Und da gibt es nicht oft, dass du als Trainer solchen Typen und Charakteren in einer Mannschaft hast und das ist manchmal einmalig und von daher freue ich mich auf jeden Einheit und jeden Spiel, die ich mit diesen Jungs im Rennen gehe.
0: Wie viel Handball guckst du eigentlich? Bist du ein richtiger Handball-Junkie, sprich extrem viel Videoanalyse, dass du dich nochmal doppelt so viel vorbereiten musst wie vielleicht ein Trainer von der Mannschaft, der halt 5 Millionen im Jahr als Etat hat?
2: Ich muss sehr viel. Habe das ja, wenn du meine Frau ansprechen würdest, dann würde sie sagen, das ist es so. also ich mache 20 Stunden Video mindestens pro Woche, also die ich selbst und dann halt die Clips, die ich vor die Jungs arbeite und weitergebe. Also ich finde, dass es die weniger Möglichkeiten, die du hast, die punktgenauere muss deine Analysen sein und du musst auf alles vorbereitet sein und aber trotzdem auch aufpassen, dass du die Spieler nicht zu viel überforderst mit Material. Und deshalb musst du halt in die in die Materien halt sehr sehr gut wissen, welchen Matchplan und welchen Situation du dir arbeitest. Das heißt lieber, dass ich einen Riesenkopf habe und gebe die Jungs dann nur die wichtigste Information. Aber ich finde, dass die dass eine von den wichtigsten Teilen unserer Arbeit ist, dass diese Vorbereitungen oder diese Videoanalysen genau auf den Punkt vor dem Jungs vorbereitet werden, weil wir haben ja nicht viele Profis. Das heißt, die Zeitaufwand, die wir betreiben, ist nicht so viel bei den anderen. Das heißt, wir müssen unsere Zeit, weder im Training oder halt außerhalb des Trainings mit unseren Besprechungen, den müssen wir halt sehr, sehr optimal nutzen und aufpassen, dass wir die richtige Information bearbeiten in der kleinen Zeit, die wir dafür haben.
0: Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Wenn du unendlich viel Geld zur Verfügung hättest für den TV Hüttenberg und du dürftest damit machen, was du willst, aber keinen neuen Spieler verpflichten, was würdest du tun?
2: Ich würde versuchen, den Jungs ja das Gehalt aufzustocken, dass die vor ihren Arbeit und ihren Zeitaufwand, wie bei einem anderen Verein, dass die endlich belohnt werden vor ihren Aufwand. Weil wir kriegen ja, glaube ich, oder viele bei uns haben ja so ein Gehalt viele andere Spieler nicht für spielen würden, sagen wir mal so. Und ich würde halt einfach diesem Verein, diesen Infrastrukturen geben, die, die der braucht, um auf Dauer halt mitzuhalten. Das heißt, im Trainingsbetrieb, diese Marketing oder all diese Infrastrukturen, die dieser Verein jetzt braucht, um sich halt weiterzuentwickeln. Weil auf Dauer mitzuhalten, auf dem Level, wo wir uns jetzt finden, ohne, dass wir deutlich uns professionalisieren, wird sehr schwierig. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir das hätten, dass wir in diesen Bereichen uns steigern könnten und weiterentwickeln könnten. Und wenn ein Sponsor da draußen ist, der bereit ist, dem nehmen wir gerne an. Ja, wir übrigens
0: auch, so viel kann ich sagen. Adli, ich danke dir recht herzlich. War ein sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch und ich finde es bemerkenswert, dass solche kleinen Clubs, da gehört ja auch Friesenheim dazu, beziehungsweise die Eulen aus Ludwigshafen, mit so wenig so viel erreichen können und wünsche euch in dieser Saison... Da bin ich ganz ehrlich, den Klassenerhalt, denn ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr erstaunlich, dass man auch mit geringeren Mitteln so viel Erfolg haben kann. Dann soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe von Kreisab. Weitere Infos, das wisst ihr, bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs zu finden unter dem Hashtag Kreisab. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.